0: Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört den long -Take podcast Folge Nummer 120. Mein Name ist Lukas Bawenschick und am anderen Ende der Leitung ist endlich wieder einmal mein früher Kulturindustrie-Kollege, der Mann mit dem Wookie-Haarschnitt, Sascha Brittner von pewpew.de. -Pew Sascha, die Begrüßung ist extra für dich auf Hutisch. Apanke. War das richtig? War das akzentfrei?
1: <lacht> Vielen Dank, dass du das Ganze hier ein bisschen nerdiger machst als sonst. Das... Äh, <lacht> Es heißt mich doch sehr willkommen, immer wenn es um Star Wars geht, bin ich eingeladen, immer wenn es darum
0: geht, Nerd-Themen zu verteidigen, darf ich in den Long-Take-Podcast kommen. Du darfst auch jederzeit sonst. Und in diesem Fall hast du doch, glaube ich, Solo, A Star Wars Story, einen der beiden Filme, den wir heute besprechen, vorgeschlagen, oder? Das stimmt, das stimmt. Ich hatte gehofft, dass er dir besser gefällt, um mal etwas zu spoilern. Da muss ich dich leider enttäuschen, um so voll verwegzunehmen. Ich war nicht sonderlich angetan. Aber zum Ausgleich dafür haben wir heute auch noch einen zweiten Film im Podcast. Wir sprechen nämlich auch noch über Paul Schrader's First Reformed. So eine Art Comeback nach langer Zeit. So wird er zumindest in weiten Kreisen gewertet. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem Zugänglichen, dem Freundlichen und dem Gutgelaunten an, oder? Mit Star Wars. Prequels werden in der Regel dafür kritisiert, dass sie Fragen beantworten, die keiner wirklich gestellt hat. Sie füllen Lücken, die viele eher für interessante Mysterien als störende Ungereimtheiten halten. Eine Kritik, die auch an »Solo – A Star Wars Story« gerichtet wurde. Ron Howards Film über die Flegeljahre von Pilot und Schmuggler Hans Solo, der diesmal nicht von Harrison Ford, sondern von Alden Ehrenreich gespielt wird. Es ist ein Film der ersten Begegnungen und zeigt, wie die Weichen gestellt wurden, die Han Jahre später in die Nähe von Luke Skywalker und Leia Organa spülen sollte. Wir erfahren, wie er seinen haarigen Begleiter Chewbacca kennenlernt, wie der Millennium Falcon in seinen Besitz gelangte und sogar, wie er zu seinem Namen kommt. Außerdem gibt es auch eine Reihe von neuen Figuren, etwa den Verbrecher Tobias Beckett, gespielt von Woody Harrelson, und Hams Jugendfreundin Kira, gespielt von Emilia Clark. Meine Frage wo liegt denn der Reiz dieser spezifischen biografischen Aufarbeitung? Worin liegt der Reiz, diese vorher bestehenden Lücken zu schließen? Und was ist an diesem Film für dich reiner Fanservice? Was ist nur dazu da, um eine sehr spezifische Zielgruppe anzusprechen? Und was glaubst du, ist an diesem Abenteuerfilm für jeden unterhaltsam?
1: Ich glaube, der Reiz liegt darin, dass es einfach einen neuen Star-Wars-Film gibt. Ich glaube, dass eine ganz große, breite Masse an Zuschauern eigentlich immer noch gar nicht genug haben von Star-Wars-Filmen sondern dass es jetzt, also diese enttäuschenden Einspielergebnisse, das ist eher dadurch zu erklären, dass es zu schnell geht. Und Star Wars Film mhm. ist eigentlich nach wie vor etwas ziemlich Besonderes. Und äh, wenn sie nicht besonders behandelt werden von Disney, dann kommt es zu solchen enttäuschenden Einspielergebnissen. Ich glaube nicht, dass es an der Geschichte von Han Solo liegt, die jetzt nicht genug gewesen wäre. Das wäre dann wahrscheinlich die Beantwortung der zweiten Frage hier, da man ja auch weit über Han Solo's Biografie hinausgeht und hier eigentlich den Grundstein für eine Crime-Trilogie irgendwie legt, mhm. die es ja auch so gab bei, bei dem Expanded Universe früher. Das war eigentlich auch die erste Erweiterung nach einem einzelnen Buch, das eigentlich dazu diente, falls Star Wars gescheitert wäre, also der erste Film, wenn der finanziell gescheitert wäre, dann gab es eine andere Möglichkeit und diese wurde dann aber als Buch veröffentlicht und man hat dann Empire Strikes Back gedreht und dann die erste wirkliche Erweiterung dieses Universums war dann eigentlich die, die Unterwelt durch Han Solo und Lando Carissian, die beide eine Trilogie bekamen und ich glaube, dass man da weitaus mehr und auch im Film, also damals gemacht hat und auch jetzt im Film wieder gemacht hat, als nur diese Biografie zu zeigen. Es gibt natürlich sehr viele Fanservice-Momente und ich finde auch, dass diese Momente immer wieder in der Kritik zu negativ dargestellt werden oder in der Besprechung dieser Filme einfach auch bei Marvel zu,
0: zu schlecht wegkommen. Ja, ich,
1: ich, ich finde daran eigentlich nichts Schlimmes. Ich bin natürlich Fan davon, von daher bin ich dem Ganzen natürlich geneigt äh, gegenüber, aber ich, ich finde das eigentlich gar nicht so schlimm. Und dieser dieser Reiz nach wie vor liegt daran, dass es ein Star Wars Film ist. Mhm. Es ist auch an sich, wenn es jetzt nicht um Han Solo gehen würde, eigentlich ein, finde ich, ganz spaßiger Film, der sehr, sehr viele Inspirationen von der Film- oder der der, der Romanwelt, ne, der Literaturwelt nimmt. So eine Charles Dickens-Kindheit.
0: Mhm.
1: Er flieht und so weiter und so fort. Ne? Also muss man nicht alles äh, aufzählen. Der Drehbuchautor John Caston hat ja auch auf Twitter 75 oder 58, irgendwie so eine Liste von Inspirationen aufgelistet. Und da sieht man schon, dass da in diesen Film weit weitaus mehr hineingeht, als halt, ja, wir machen jetzt einen Han Solo-Film, mhm. weil das nahe liegt. Der Film war ja eigentlich auch schon vor der Disney-Übernahme geplant als dieser erste Film, der dann rauskommen sollte. George Lucas wollte ja eigentlich keine Star-Wars-Filme mehr machen, aber da gab es doch schon bei Lucasfilm die Idee, was Neues zu machen. Von daher, ja, man kann daran jetzt etwas finden oder nicht. Aber mhm. da bin ich relativ ohne
0: Leidenschaft, das Ganze zu verteidigen. Ich finde, das klingt so ein bisschen, als hätte die Serie in deinen Augen in der Hinsicht auch so ein bisschen so ein Dienstleistungscharakter. Also es ist halt so eine Star-Wars-Auslieferung, die in regelmäßigen Abständen kommen soll, vielleicht jetzt nicht so knapp. Was glaubst mhm. du denn, warum Menschen das hier, wenn du diesen Aspekt so am Anfang angesprochen hast, warum dieser Film nicht mehr so sehr als Event oder so wahrgenommen worden ist? Weil wenn man mit Leuten spricht hört man ganz oft. Auch ich gehe eigentlich gar nicht mehr so wirklich ins Kino. Aber Star Wars haben natürlich alle gesehen. Es ist wahrscheinlich mhm. mittlerweile die größte und bedeutsamste Filmreihe für den breiten Mainstream, die es gibt, die gerade mit Episode 7 und 8 noch fast so eine Qualität von nationalem Feiertag hatte, die alle Menschen zusammengebracht <lacht> hatte. Eine der wenigen Aspekte, wo wir wirklich heute noch etwas haben, das so als Mainstream-Kultur verstanden werden kann, das viele Leute zusammenbringt. Was glaubst du denn, was Hans Solo, also Solo a Star Wars Story, der jetzt, wie du schon beschrieben hast, so ein bisschen enttäuschender war, was der hatte oder was in der Vorbereitung schiefgelaufen ist, dass er diesen Charakter nicht mehr hatte? Weil ich glaube, es entstand bei vielen Leuten einfach der Eindruck, okay, dieser Film ist nicht mehr Nationalfeiertag, ist nicht mehr Pflicht, ist nicht mehr irgendwie ein kulturelles Großereignis, sondern so... Ein Blockbuster unter vielen, immer noch ein gut beworbener, ein großer, aber eben vielleicht eher wie so ein Marvel-Film, als halt diese Einzigartigkeit, die Star Wars hat. Was glaubst ja, du, wie ja, das ja. passiert ist oder wieso das so viele Leute so wahrgenommen haben?
1: Das Einspielergebnis ist ja eigentlich gar nicht mal so enttäuschend. Das Problem ist, dass der Film wesentlich teurer war, als er hätte sein müssen. Durch Reshoots und so. Durch die Reshoots, es wurden ja fast 80 Prozent oder so neu gedreht, was ich aber äh, nie irgendwie so Während des Schauen des Films, also heute gibt es so ein paar GIFs auf Twitter, die man sich ansehen kann, wo dann äh, deutlich wird, dass da äh, sehr, sehr harte Cuts sind teilweise bei den Frisuren oder den Outfits, wenn man genau hinschaut, aber das ist mir beim Sehen des Films, ich habe ihn zweimal im Kino gesehen, nie aufgefallen.
0: Nee, Continuity-Probleme oder so hatte ich jetzt auch nie.
1: Ja, ich fand auch dafür, dass es ja so eine doch schon sehr, sehr turbulente Produktionsgeschichte war sieht man und erkennt man das im Film eigentlich nie. Also ich kann jetzt nie sagen, das ist eine Szene, die ist von Ron Howard gedreht worden. Hier sind Überbleibsel von Lord und Miller noch mal zu erkennen oder so. Ne? Also da glaube ich gar nicht, dass man das in der Qualität des Films verorten kann, dieses Problem. Ich möchte das fast gar nicht aufmachen, was auch immer man von The Last Jedi denkt. Mhm. Ich glaube schon, dass der Film eben diesen Leistungscharakter nicht so wirklich beachtet hat, aus welchen Faktoren auch immer. Ich glaube, dass, dass Ryan Johnson einen guten Star Wars Film machen wollte. Meiner Meinung nach scheitert er an gewissen Teilen. Gewisse Teile sind ziemlich äh, berührend. Ja, also äh, ich möchte jetzt nicht so als Hater dastehen, aber ich glaube, dass es doch schon diese, diese gespaltene Reaktion im Fandom, dass das so ein, so ein Backlash hatte, der mhm. auch Solo eindeutig mit mit äh, jetzt beeinflusst hat.
0: Also so ein Domino-Effekt. Der eine Film ist gefallen ja. und hat den anderen mitgerissen. Nö, der eine
1: Film ist ja nicht gefallen. Die Einspielergebnisse sind ja trotzdem eigentlich immer noch beachtlich. Es ist halt nur im Kontext von Star Wars nicht mehr beachtlich oder eher als, als Fehlschlag anzusehen und an, angesichts der hohen Produktionskosten. Ich vermute einfach, dass sehr, sehr viele Leute tatsächlich enttäuscht waren. Und diese Enttäuschung ist bei mir sehr, sehr stark gefühlt worden. Mhm. Und jetzt merke ich wirklich so Ende September, ich habe damit meinen Frieden geschlossen. Mhm. Ich mag Teile des Films. Ich habe eben gesagt, manche gefallen mir gar nicht. Ich habe auch gar keine große Freude mehr auf Episode 9. Ich glaub, meiner Ansicht nach ist diese Trilogie eigentlich jetzt schon von Anfang an ein Fehlschlag gewesen. Ich war einer der, der lautesten Kritiker. Also ich möchte mir das nicht irgendwie so, so auf die Brust schreiben, groß oder so. Viele Leute spüren, glaube ich, jetzt nach The Last Jedi so ein bisschen diese Enttäuschung über den doch schon redundanten Ansatz in The Force Awakens, den ich sehr, sehr früh gespürt habe. Ist es
0: dann nicht eher diese Star Wars Spin-Off-Welt, diese Star Wars Spin-Off-Logik, die Leute vielleicht so ein bisschen enttäuscht hat? Also ich meine, das wäre doch vielleicht das, wo ein logischerer, direkter Verbindungsansatz besteht, oder? Also nur als als Gedanke.
1: Ja, ja, nee, nee, das stimmt schon, das stimmt schon. Also ich wollte nochmal den Gedanken eben noch zu Ende bringen, dass ich jetzt auch so so Ende September meinen Frieden damit geschlossen habe und auch jetzt wieder Lust hätte, mich aktiver auf einen Star-Wars-Film zu freuen, der jetzt im Dezember kommt. Ich war sehr kritisch, was, was Solo angeht. Ich war immer der Meinung, dass der Film verschoben werden müsste. Bob Iger hat auch jetzt ja, Disney-CEO, sich äh, dazu geäußert, dass das sein Fehler war und dass das auch ein großer Faktor darin war, dass der Film jetzt so schlecht abgeschnitten ist im box -Office. Ich weiß gar nicht, ob das so was mit dem Spin-Off zu tun hat. Wahrscheinlich kann ich das gar nicht so wirklich objektiv bewerten. Ich war schon immer ein immenser Fan des Expanded Universes, hab Comics, äh, Videospiele und Romane ja jetzt seit 20 Jahren eigentlich konsumiert im, im Star-Wars-Universum. Von daher war mir diese Idee eines Films, der jetzt nichts mit Jedi zu tun hat, oder der, die Hintergrundgeschichte schildert einer Figur, die jetzt nicht komplett zentral war innerhalb der Geschichte. War mir nie fremd ne? Mhm. und ich habe mich da immer sehr gefreut und ich fand auch, dass Rogue One und Han Solo extrem tolle Einträge waren im Star-Wars-Universum. Rogue One ist eigentlich fast jetzt so inzwischen mein Lieblings-Star-Wars-Film geworden, von daher, Disney macht ja nicht alles falsch. Das Problem, das ich jedoch darin sehe und ich habe auch jetzt am Wochenende, ich war auf der Norris ForceCon, einer Star-Wars-Convention in Nürnberg, wo Star Wars-Fans für Star Wars-Fans eine Convention machen. Das Ganze geht immer einem, einem wohltätigen Zweck dann am Ende äh, zu. Also die, die, die Spenden, die Einnahmen, die man macht. Diesmal geht es an den Bautermann e.V., das geht um, um chronisch-kranke Kinder und ihre Familien. Also es ist, ist eine sehr, sehr positive Veranstaltung gewesen. Und das war für mich auch eine ganz befriedende. Aktion, also dass ich da war und gemerkt habe, hier, hier lieben alle Leute Star Wars, ich bin von dieser Metadiskussion im Internet, die ich eigentlich inzwischen schlimmer finde als alles andere, weggekommen, über Fandom und toxisches Fandom. Zu dem, was du magst, zurück. Ja, hier bin ich zu Hause und hier gibt es Leute, die das gleiche mögen. Und die haben auch richtig Bock darauf jetzt. Und eine Person, die auch da war, war J.W. Rinsler. Also der hat äh, 15 Jahre für Lucasfilm gearbeitet. Ein, ein Autor, der sehr, sehr, sehr viele Making-of-Bücher gemacht hat. Ich habe sie ja alle hier stehen, also wirklich zahllose Making-of-Bücher, Interviews geführt. Äh, Freund von George Lucas, also jemand, der sehr, sehr lange, sehr zentral bei Lucasfilm gearbeitet hat. Und er hat gesagt, dass er auch die letzten beiden Filme gar nicht mehr gesehen hat. Und dass er auch ja die Firma 2015 dann verlassen hat nach der Disney-Übernahme. Und er halt einfach etwas vermisst, was George Lucas eben früher immer in die Filme gebracht hat. Und das ist halt irgendeine Idee. Also George Lucas wird ja immer vorgeworfen, dass er, oder er hat es ja auch selber irgendwann so übernommen als Mantra, er macht Filme für Kinder über Space Wizards oder so. ne? Also das ist immer so ein häufiges Argument, um die Filme runterzuziehen. Und ich habe auch mal einen Dozenten gehabt in der Uni, der ein ganzes Seminar über Star Wars gemacht hat. Das hat mir damals auch relativ geholfen, zu erkennen, wie viel eigentlich in Star Wars tatsächlich verarbeitet wird am Rande. Also George Lucas macht das natürlich dann in einem, in einem Space-Fantasy-Universum mit Space Wizards. Ja, aber es geht halt doch schon um weitaus mehr. Und Disney macht eigentlich, statt das zu machen mit den neuen Filmen, nicht Filme im Star-Wars-Universum über etwas, sondern sie wollen Star-Wars-Filme rekreieren. Und da kann man halt jetzt einfach erkennen, dass diese Spin-Offs ganz deutlich sich an, an, an dieser Idee orientieren. Deshalb gehen die auch nicht weit von der originalen Trilogie weg, von der Ästhetik, mhm. die sind eigentlich alle ziemlich identisch, was das angeht. Und ich glaube auch gar nicht, dass die Leute das so befremdlich finden. Ich glaube nur, dass es zu schnell ging. Früher war ein Star-Wars-Film einfach ein Event und das ist es heute nicht mehr gewesen.
0: Ich würde sagen, wenn du von dieser Metadiskussion wegkommen willst, dann verlassen wir dir jetzt auch hier so ein bisschen den rein finanziellen Aspekt und kommen zum Film zurück. Und da würde ich gerne auf eine Sache eingehen, die du gerade so ein bisschen angedeutet hast, nämlich diese Idee, dass die alten Star-Wars-Filme, alle sechs Teile, ob man sie mag oder nicht, welche auch immer man mag, welche man nicht mag, eine sehr klare Identität und eine sehr klare Handschrift hatten in Form von George Lucas als zentraler Auteur all dieser Filme, wenn man es so nennen möchte. Sicher auch inspiriert von anderen Künstlern, von anderen Handwerkern, aber eben als sehr zentrales Element. Und was ich jetzt bei diesem Film empfunden habe, was mich so ein bisschen gestört hat, war, dass er sich sehr unpersönlich in der Machart anfühlt. Ich hatte das Gefühl, das, was du beschrieben hast, man merkt keinen klaren Bruch in der Handschrift zwischen Lord und Miller, um das kurz einzuordnen, in den Machern zum Beispiel von den Jump-Street-Filmen oder dem Lego-Movie und eben Ron Howard. Und das habe ich auch so empfunden. Ich habe hier von der Handschrift von Lord und Miller nichts mehr gemerkt. Ich hatte gedacht, sie bringen einen Film über einen jungen Mann eine jugendliche Energie, denn ihre Filme sind ja wirklich sehr frenetisch und hektisch und schnell. Und in einem Lego-Movie zum Beispiel, das ist wirklich fast so ein bisschen Speed-Kino oder so. Da Schön. passieren tausend Referenzen pro Minute. Und ich dachte, das ist vielleicht die Qualität, die sie jetzt an diesen Film herantragen. Davon, muss ich sagen, habe ich sehr wenig gemerkt. Für mich war es vor allen Dingen halt ein Ron-Howard-Film. Und ich muss ehrlich zugeben, ich bin kein großer Fan von Ron-Howard. Für mich fühlte dieser Film sich, für einen Abenteuerfilm, sehr träge an. Also wie viele seiner Oscar-Prestige-Filme oder halt seiner großen Abenteuer-Action-Filme, die er macht, alles gemächlich an vielen Stellen und alles nicht so besonders energetisch in der reinen Regie, sondern das war halt ein kompetenter, solider, gemachter Film. Aber er hat nie dieses Energetische, das ich mir davon Erhofft hatte. Das fand ich so ein bisschen frustrierend. Also wenn ich zum Beispiel daran denke, diese erste Verfolgungsjagd auf dem Heimatplaneten von Han Solo wirkte auf mich irgendwie sehr träge, sehr müde, wie halt von einem alten Regisseur gemacht. Das fand ich so ein bisschen enttäuschend. Hätte es dich interessiert, die Lord-Miller-Version dieses Films zu sehen? Glaubst du sie... Hätte das stärker gebracht, diese Jugendlichkeit, diese Energie? Natürlich sind das jetzt keine jungen Männer mehr, aber ich verbinde sie stärker eben mit so einer Hektik im Kino.
1: Zunächst mal möchte ich die Szene auf Corellia verteidigen. Ich fand, das ist eine der aufregendsten Szenen im Film. <lacht> es erinnerte mich sehr stark an American Graffiti, was natürlich bei Ron Howard keine Überraschung ist. Mhm. Und vielleicht hat es sich deshalb so ein bisschen träger angefühlt. Ne? Die Autos in den 50er-Jahren mhm. waren ja auch nicht so manövrierfähig. Und, äh Lord und Miller... Einflüsse erkenne ich schon teilweise, wenn man sich auch jetzt das Making-of oder die Informationen, die dazu bereitstehen, angeboten werden, anschaut, dann erkennt man schon so ein bisschen die Einflüsse, aber ich hätte mir auch einen deutlich ja, lustigeren Film gewünscht. Mhm. Ich finde, dass da schon Elemente dabei sind, wie jetzt die Druidenrevolution oder Han Solo allgemein, wie er auftritt, wie er sich selbst überschätzt. Das ist doch schon nochmal eine Spur weitaus äh,
0: lustiger, humorvoller, als ich das erwartet hätte jetzt bei einem Film von Ron Howard. Da bin ich sofort bei dir, weil ich diese Druidenrevolution, da hatte ich auch. Das erste Mal das Gefühl, einen Lawton-Miller-Film zu sehen, das war vielleicht so diese eine Sequenz, weil es gibt ja diesen Moment, wo wir die Roboter halt irgendwie auf den Schaltpulten herumhüpfen sehen und so als Cutaway und das ist tatsächlich einfach ein visueller Gag und äh, ja. dafür sind die ja bekannt und das hat Ron Howard halt sonst im Film leider nicht. Allgemein muss ich auch sagen, es ist halt einfach sehr prosaisch. In der Kameraarbeit. Also es, man hat immer das Gefühl, es wird halt genau gezeigt, was erzählt werden soll. Aber die Kamera hat nie eine eigene Qualität. Das muss man nicht schlecht finden. Aber ich hätte mir einfach so ein bisschen mehr visuelle Finesse, mehr visuelle Impulse und Ideen einfach gewünscht.
1: Ja, müsste ich noch mal schauen, um da dann wirklich genau drauf zu achten. Bei mir stehen in den ersten Malen, wenn ich ins Kino gehe, andere Sachen im Vordergrund. Aber da gebe ich dir schon recht, da war ja nicht irgendwie beeindruckend oder hatte Ideen, die jetzt wirklich neu wirkten, wie zum Beispiel Rogue One. Ne? Also da finde ich, dass die Qualität des Regisseurs doch weitaus beeindruckender war als jetzt hier Erzählkino. Das trifft es für mich eigentlich schon ganz gut. Ich hatte immer gehofft, dass es halt jetzt im Prinzip nur der erste, der erste Teil einer Trilogie ist, die vielleicht ja dann weitaus interessanter sowohl was die Geschichte als auch dann die Machart angeht dann werden könnte. Aber ich weiß nicht, ich bin da gar nicht so leidenschaftlich bei Hans Solo. Jetzt äh, bei Rogue One vielleicht mehr, aber nee, nicht so wirklich. Also ich gebe dir eigentlich da recht. Möchte ihn gar nicht so sehr jetzt da verteidigen oder nach irgendwelchen Sachen fischen, um jetzt irgendwie dir was entgegenzuhalten. Das trifft eigentlich schon auch meinen Eindruck.
0: Ich finde, einen Eindruck, den ich auch hatte, der damit sehr stark zusammenhängt, ist, für mich sind Star-Wars-Filme, bei allen Stärken und Schwächen, die sie haben, sehr oft definiert über große, ikonische Bilder. Also zum Beispiel, wenn mhm. ich an Star-Wars eine neue Hoffnung denke, dann sehe ich da Luke Skywalker, der auf diesem Hügel steht und da ist diese Doppelsonne und dann kommt der John Williams Score dazu. Oder ich denke mhm. an das Imperium schlägt zurück und sehe die beiden so in Nebel und Halbschatten äh, Luke und Darth Vader gegeneinander kämpfen, diese Begegnung. Und ja. das war etwas, das mir in diesem Film so ein bisschen gefehlt hat. Das, was sich in der Kameraarbeit, in den Bewegungen und so ausdrückt, jetzt nicht unbedingt irgendwie in den Lichtstimmungen oder so, sondern halt einfach in der Art, wie das Ganze gefilmt ist, das drückt sich auch in dieser Hinsicht aus. Ron Howard bringt so eine gewisse Nüchternheit und eine Ernsthaftigkeit rein, die irgendwie nie so diese ganz großen Bilder sucht, die nie so diese exemplarischen, märchenhaften, totalen Bilder sucht, sondern ganz oft einfach neutral bleibt, einfach sagt, okay, ich versuche jetzt einfach das darzustellen, was ihr hier empfindet. Man könnte sagen, am Ende bei äh, diesem Kampf auf den Klippen, diesem finalen Moment, da gibt es so ein bisschen die Versuche, aber allgemein habe ich das Gefühl, es geht nicht darum, eine eigene Ikonografie zu erschaffen. Gab es für dich besonders große, bedeutsame, ikonische Bilder, die sich dir eingeprägt hätten, die du jetzt aus dem Film mitnehmen würdest, die du dir vielleicht als als Poster an die Wand hängen würdest? Es gibt ja, glaube ich, bei dir ein paar <lacht> Star-Wars-Poster.
1: Ja, vielleicht, ja, vielleicht. Nee, ich glaube, das liegt aber tatsächlich am, am Film selbst, ne? also an, <lacht> am Inhalt. Ich glaube, dass Han Solos Geschichte einfach kleiner ist und dass man sich da ganz besonders einfach dann auf diese Momente konzentriert hat und gar nicht versucht hat, diese dunklen, lustigen Momente konzentriert hat. Und ich finde dann nicht, dass da so diese ja, diese, diese Größe des Star-Wars-Universums äh, zu finden ist, so mhm. wie man sie halt in der Popkultur kennt, so diese ikonischen Bilder, die du gerade beschrieben hast. Ich glaube, dass man hier einfach so diese kleine Geschichte erzählen wollte von Han Solo, in der er selbst ja eigentlich eine kleinere Rolle einnimmt und andere Figuren weitaus interessanter sind als er selbst. Von daher finde ich das gar nicht überraschend, dass diese Bilder gefehlt haben. Ich als Fan kann da schon so einige Bilder nehmen, dass man den Castle Run sieht, dieser Sternenzerstörer, der da quasi die Blockade im Nebel macht. Also es sind schon schöne Bilder, die mir gefallen. Aber jetzt nichts, wo ich sage, das würde ich mit einigen ikonischen Aufnahmen aus der alten Trilogie vergleichen oder auch aus den, aus den Prequels, die ja auch eine ganz starke visuelle äh, Kraft entwickeln können, äh, ganz abgesehen vom Inhalt. Von daher finde ich das gar nicht so überraschend. Und ich glaube auch jetzt, dass das so dieser Grundstein sein wird für das neue Star Wars, äh, so wie wir es halt in den nächsten paar Jahren bekommen werden mit der Live-Action-Serie. Also da habe ich eigentlich auch keine allzu großen Erwartungen daran, sondern eher, dass da ja interessante Geschichten erzählt werden zum ersten Mal in, äh, im Live-Action-Format, die ich schon öfter gesehen habe. Das finde ich dann als Fan interessant und aufregend. Ob das dann tatsächlich mich so auch als normalen Zuschauer packen wird, das weiß ich nicht, da warte ich das Ganze mal ab. Aber ja, so wirklich überrascht hat es mich eigentlich nicht. Und es fehlt so ein bisschen, aber auch per Design. Deshalb muss man mit anderen Maßstäben an den Film rangehen, denke ich.
0: Ist das dann aber nicht ein bisschen schwierig für diesen Film, der bewusst kleiner sein will, diese große Tentpole-Blockbuster-Rolle zu haben? Also ist das vielleicht auch eine dieser Diskrepanzen, die da entstanden ist, dass es hier eigentlich um eine kleine... Und auch irgendwie intime, persönliche Geschichte geht, aber logischerweise ein Film, der so viel Geld einspielen muss, der so viele Leute ansprechen muss, eigentlich das Große, das Gewaltige suchen müsste? Meinst du, das ist eine Erklärung?
1: Das ist halt der der Zwiespalt mhm. der... Dazu geführt hat, dass Lord und Miller eben nicht mehr die Regisseure sind, die am Ende aufgelistet werden, sondern nur noch als Executive Producer in den Credits vorkommen. Ich glaube, dass der Film oder die Idee des Films daran zerbrochen ist, an diesen Maßstäben, dass oben Star Wars steht und dann darunter eine Star Wars Story erwartet wird, die mal ja kleiner ist und auch, so hieß es mal von Seiten von lukas Filmen andere Genre ausprobieren dürfte.
0: Also Comedy in dem Fall am ehesten. Comedy
1: wahrscheinlich, ne? also Adventure. Ich, ich finde das eigentlich gar nicht überraschend. Ich finde es schade, dass es so gekommen ist, dass man mhm. dann am Ende einfach gemerkt hat, dass da die imperiale Hand von, 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 <lacht> von Disney doch schon so krass dann am Werke war, dass man Regisseure einfach dann ja vom Regiestuhl nimmt, so ist es ja mit Gareth Edwards auch schon passiert, so halb, da war es nicht ganz so.
0: Ja, da hat dann Dan Gilroy weitergefilmt, richtig?
1: Tony Gilroy hat Ach, das Tony Gilroy. Äh, hat die Nachdrehs anscheinend gemanagt. Äh, ich denke schon, dass Gareth Edwards immer noch spürbar ist im Film, also sein Einfluss eindeutig und auch die ursprüngliche Idee, die die Konzeptzeichnungen, die Mashups, die da am Anfang diskutiert wurden, das ist alles wieder zu finden, also von daher da fällt es mir wesentlich leichter nochmal zu erkennen, was die ursprüngliche Idee war, wie er das beeinflusst hat und das ist definitiv wiederzufinden. Hier finde ich es tatsächlich dann doch schon sehr, sehr traurig teilweise, wie wenig von Lord und Müller dann da ist und wie wenig, also ich finde den Film spaßig, ich finde ihn humorvoll, ich finde ihn aufregend und dafür, dass ich es eigentlich nur um Sachen geht, die ich bereits mir zusammenreimen konnte, die bereits in anderer Form oder ähnlicher Form so existiert haben im, im alten Kanon, bevor dieser abgeschafft wurde, für, um jetzt was Neues zu machen, da bin ich eigentlich gar nicht so ja, überrascht worden, aber es ist, was es ist. ne?
0: Also ich persönlich kannte natürlich diese Erklärung noch nicht. Ich habe mich jetzt nicht so tief in den Star-Wars-Kanon eingearbeitet wie du und ich muss sagen, dass ich viele dieser Begegnungen dieser Erklärungen hier für Hans Solo als Person, als Figur sehr misslungen fand. Also zum Beispiel mm. diesen Moment schon früh im Film, wo wir erfahren, warum Hans Solo eigentlich Hans Solo heißt. Ja, ja weil er in diesem nee. Moment in der Begegnung <lacht> mit einem Grenzposten allein war. Mit wem bist du da? Ja, ich bin allein. Und dann sagt er, okay, Hans Solo. Das ist für mich schon irgendwie halt ein sehr bezeichnender Moment, weil er liefert halt einfach irgendeine Erklärung, irgendeine Origin-Story für einen Namen. Zum einen, die irgendwie so ein bisschen merkwürdig ist und so das naheliegendste, was man dafür benutzen kann. Zum anderen aber auch diese Anfangsfrage treibt mich immer noch um. Warum musste ich das wissen? Was ist der Mehrwert davon? Also, fandst du solche Ansätze interessant oder was kannst du daraus mitnehmen? Was bringt dir das?
1: Stellst du mir Fragen, die meine Existenz und die Zeit, die ich darin gesteckt habe? Also, das lässt mich jetzt das Ganze
0: <lacht> reflektieren und in Frage stellen. Nein, also in existenzielle Abgründe wollte ich dich nicht stürzen, das tut mir leid. <lacht>
1: Keine Sorge, diese Krise habe ich jetzt selber schon durchgemacht. Die war ja ausgelöst worden durch meine eigenen Gedanken. Von daher, nee, also wenn man die Frage so stellt, natürlich nichts davon muss gezeigt werden, nichts davon muss erzählt werden. Han Solo funktioniert vielleicht sogar auch besser in der alten Trilogie, ohne dass man weiß, was er vorher gemacht hat, wenn seine Vergangenheit mysteriös bleibt, dass man nicht weiß, ob er lügt über den Kesselrun Run mhm. oder ob es tatsächlich der Wahrheit entspricht. All das macht das Ganze eigentlich aufregender. Deshalb finde ich auch, dass man die Filme dann immer in chronologischer Form sehen sollte. Da gibt es ja auch eine sehr, sehr große Debatte darüber, wie man die Filme konsumieren sollte, ob man alle Prequel-Filme sehen sollte mhm. und sehr, sehr viele Leute, die halt jetzt eigene Kinder bekommen, ja. machen sich halt Gedanken darüber, wie man diese halt auch, also wie man Star Wars
0: einführt für sie. und Also ich habe meine Strategie, ich fange an mit dem Christmas-Special, dann zeige ich ihnen die Ewok-Filme <lacht> und äh, dann geht's rüber zu Ingmar Bergmann. Wie man am
1: besten, <lacht> ja, wahrscheinlich, bei dir schon, wie man am besten äh, kleine Star-Wars-Fans daraus macht. <lacht> und Younglings. Ich glaube schon, dass, wenn man ein Fan ist von Star Wars, gibt es einfach so viele Möglichkeiten, wie man da weiter bedient wird. Das Ganze hat natürlich absolut eine kapitalistische Na gut, das bei einem B Riesenblockbuster wie diesem hier zu bemängeln, ist wahrscheinlich ein bisschen am Ja, nee, aber man, man muss es ja sich immer wieder vorhalten, dass diese Geschichten erzählt werden, damit mehr Geld generiert wird. Es ist nicht so, dass es ein inhärentes Anliegen gibt, mhm. diese Geschichte zu erzählen. Vielleicht bei den Filmemachern schon, das glaube ich schon, dass John Caston oder sein Vater sich hier wirklich viel Mühe gemacht haben und auch sehr viele Gedanken gemacht haben, vielleicht sogar über Jahrzehnte hinweg, wie man das erzählen könnte und warum. Natürlich muss man es als Fan nicht wissen, man muss es nicht verfilmen, aber es gibt halt immer wieder so, so ein Verlangen nach mehr bei Star Wars. Kur mhm. Kurioserweise merke ich das Immer wieder, selbst wenn ich enttäuscht wurde und man kommt immer wieder zurück zu diesem Universum. Ich denke, da gibt es andere Beispiele, ob das jetzt Star Trek ist, ob es äh, Herr der Ringe ist. Also es gibt so Sachen in der Popkultur, die einfach andauern und auch andauern werden. Von daher weiß ich gar nicht, ob man das immer so sehr in Frage stellen müsste. Natürlich ist es immer wieder gut, das so als Realitätscheck zu haben. Ansonsten, ja... Entweder man hat was dran oder man hat was nicht dran, aber da bin ich relativ erneut leidenschaftslos, ne? Also, mhm. ich merke immer wieder in letzter Zeit, dass ich da meinen Frieden damit gemacht habe und das ist für mich auch so eine ganz gute, so ein ganz gutes
0: Fazit. Also du meinst, es gibt eigentlich keine klare Antwort, es gibt keinen irgendwie unmittelbaren künstlerischen Zwang, diese Leerstellen zu füllen, aber es ist einfach so ein unendliches Bedürfnis da, Star Wars als Welt zu erleben, in dieser Stimmung, mhm. in dieser Atmosphäre mhm. und in diese Ideenwelt halt einfach einzutauchen.
1: Weil so viele Leute einfach von dieser Ästhetik der Welt, wie sie damals präsentiert wurde, immer noch gefangen sind. Es, es gibt ja nicht umsonst etliche Bücher, die sich alleine mit den Druiden, den Raumschiffen, den Planeten befassen. Äh, Leute spielen Rollenspiele. Es gab das MMO-RPG, Star Wars Galaxies oder immer noch The Old Republic, wo man tatsächlich einfach Spielern dann eine Möglichkeit gab, innerhalb dieses Star Wars-Universums zu leben, also zu spielen, eigene Geschichten zu erzählen. Und ich glaube schon, dass es da so eine ja einzelne Stimme gibt von George Lucas, die die immer wieder natürlich von vielen Seiten unterstützt wurde, ähm, vor allem von Ralph McQuarrie oder Gary Kurtz, der jetzt ja auch verstorben ist, die das Ganze gebündelt haben. Seine Frau, die ihm beim Schnitt geholfen hat und das Ganze dann in Form gebracht hat. Aber ich glaube, dass man das immer wieder so auf George Lucas' Idee zurückführen kann. Also der war auch natürlich von allen Ecken inspiriert. Aber ich glaube schon, dass George Lucas da immer noch so eine Stimme ist, die das Ganze definiert hat in gewisser Weise, was es sein soll und dass diese Idee
0: bis heute bei vielen Leuten einfach immer noch ankommt und mehr verlangt. So sehr ich bestimmte Aspekte dieses Mythos Star Wars schätze, in diesem Film gelang es mir nicht, da irgendeine Befriedigung oder irgendeine Faszination zu entwickeln. Und äh, ich möchte noch ein paar Aspekte beim Film selbst ansprechen und noch vielleicht ein bisschen Kritik üben, Sachen, die ich mir aufgeschrieben und gemerkt habe. Gerade am Anfang finde ich die Struktur dieses Films sehr irritierend, dieses Sprunghafte, wo für mich gar kein klares Gefühl von Zeit entstand. Ich habe mich gefragt, wie lange ist er jetzt von Kira getrennt? Wie lange war er beim Militär? Es geht nicht darum einfach, dass ich nicht verstehen konnte, welche Zeit da passiert, sondern dass ich sie nicht empfinden konnte. Es fühlte sich alles so ein bisschen plötzlich und sprunghaft an. Genauso auch diese ganze Anbahnung und Begegnung mit Beckett und seinem Banditen, mit seinem äh, Verbrechertrupp. Das floss alles so ein bisschen plötzlich ineinander über. Und dann gab es innerhalb einer relativ kurzen Zeit, also in der ersten Hälfte des Films, gleich zwei Figuren, die so dramatische Heldentode be bekamen, bei denen ich das alles so ein bisschen überstürzt fand, wo ich mich gefragt habe, okay, es geht jetzt darum, eine Emotion auch zu erzeugen für diese beiden dramatisch inszenierten Todesfälle. Aber das hat irgendwie beides bei mir nicht funktioniert. Und ich dachte, das ist aber narrativ komisch aufgebaut. Haben bei dir diese großen emotionalen, melodramatischen Momente funktioniert? Gegen Ende. Ja, mhm. ich fand den Anfang auch äh,
1: sehr sprunghaft. Das ist auch bei Rogue One so gewesen. Es liegt, glaube ich, daran, dass die anderen Filme sehr lange zunächst einmal auf einem einzelnen Planeten bleiben und dir so ein Gefühl für die Welt geben. Und hier sehr sprunghaft äh, von einem Planeten zum anderen Also, da geht es fast mit Lichtgeschwindigkeit äh, äh, von einem Planeten zum anderen. Oder von einer Zeitebene zur anderen. Durch drei
0: Plotpunkte in zehn Parsecs. Ja, genau. Was ja aber eine Länge ist, ne? keine Zeit eigentlich. Das dürfte ja. ja den meisten mittlerweile bekannt sein, aber immerhin ist da der Film so konsequent, das jetzt nicht irgendwie mit einem Gag abzuspeisen und irgendwie Parsecs umzudeuten, sondern man bleibt ja, immer in ja. Konsequenz bei der Logik dieser Welt.
1: Ja, ich, mir gefällt das. Es macht ja auch so Sinn, also dass er diese Route eben, es geht nicht darum, dass er die man hat ja mal gedacht, bei Rennen geht es um die Zeit, er hat aber diese Route nicht in einer gewissen Zeit jetzt beendet, sondern es ging darum, dass er aus diesem Labyrinth möglichst kurz, in einer kurzen mhm. Strecke rausgekommen ist oder sie durchkreuzt hat. Von daher macht's innerhalb der Welt und auch in unserer Welt eigentlich Sinn. Man hat es immer nur falsch verstanden gehabt und hat es halt jetzt umgedeutet, damit es Sinn ergibt, um diesen anfänglichen Fehler auszubügeln. Aber ja, es geht noch um Anfang des Films. Ich weiß, da ich die Notizen von John Kerstin gelesen habe und da ich auch die Extended Edition des Romans jetzt hier vor mir habe und auch gelesen habe, da sehr, sehr viel rausgenommen wurde. Also seine Zeit bei der Imperialen Akademie wurde ganz entnommen, auch der anfängliche Start wurde verkürzt und ich glaube, da ist viel den Reshoots äh, geschuldet gewesen und ja, unterschiedlichen Visionen der Filmemacher, dass da. Am Anfang so ein gewisses Chaos entsteht. Ich empfinde es aber gar nicht so schlimm, weil auch Comics oft so funktioniert haben im Star Wars Universum. Deshalb bin ich daran ja gewöhnt. Ich kann es aber verstehen, wenn das ähm, jemand einfach auch von, wenn man die filmische Qualität beurteilt, dass man da sagt, ja, das geht ein wenig zu so schnell, dann kann ich schon sagen, ja, das stimmt. Ja. Da wird sehr, sehr viel abgehakt in sehr, sehr kurzer Zeit und es wird wenig Zeit investiert, um die Figuren zu etablieren, sodass halt eben die emotionalen Momente funktionieren. Ne? Als Val stirbt, also Thandy Newton, habe ich auch nicht wirklich viel gefühlt. Ich kann natürlich prinzipiell die Emotionen nachvollziehen von Beckett und so, ne, also dass er dann, aber es ging, glaube ich, eher so ein bisschen darum, okay, äh, Han Solo und Chewbacca müssen mehr in die Crew reinkommen, also hat Beckett plötzlich keine Crew mehr und dann muss er sich auf sie verlassen und ja, Rio fand ich eigentlich ziemlich cool als Charakter und in den wenigen Momenten, wo er da ist, sehr humorvoll und eine tolle Addition für dieses Universum, da war ich sehr, sehr traurig, dass es so wenig von ihm gab. Für mich haben die Momente jetzt auch nur, ja, funktionell gewirkt insofern, dass es dann halt eben eine neue Crew geben muss, dass man zeigt, wie diese Crew operiert, was für Jobs sie machen, wie gefährlich das ist und äh, wirklich emotional hat mich das eigentlich nicht berührt, nein.
0: Und das galt dann auch für L337, den von Phoebe waller gesprochenen nee, ganz Roboter im Gegenteil, oder ganz im war Gegenteil. das für dich effektiver? Das war
1: für mich sehr effektiv, ja, weil ähm, sowas hat man noch nicht gesehen, sowas war neu und diese Beziehung, die hier angedeutet wurde zwischen ihr und Lando, das das fand ich doch sehr, sehr emotional, sehr mitreißend und vor allem auch sehr, sehr, sehr tragisch. Weil es ist kein so ein Tod wie sonst, wo, keine Ahnung, jemand tödlich getroffen wird, in den Armen des Lovers dann stirbt und die Augen zumacht und dann oh, so irgendwie so <lacht> den Kopf verzieht. Sondern es war eigentlich eine ziemlich, ein ziemlich albtraumhafter Abgang dieses Druiden. Oder diese Druidin, gibt's das? Ich weiß es gar nicht.
0: Der Roboter wird von einer Frau
1: gesprochen, ich glaube schon, dass der Roboter sich als Frau identifiziert. Das ist ja auch im Design so angemutet. Mhm. Sie wird äh, wird von einer Frau gesprochen und wird ja auch von einer Frau gespielt. Deshalb kann man ja doch schon irgendwie so weibliche Formen innerhalb dieses Roboters erkennen, finde ich schon. Und er hat sich ja auch, so ist die Hintergrundgeschichte, selbst gebaut. Von daher gibt dieser Troide sich da halt eben eher eine weiblichere Form und nimmt da ja auch dann eine gewisse... Agency, um sich da halt hm. eben auszudrücken. Deshalb fand ich das eigentlich schon relativ eindeutig, dass es sich um einen weiblichen Druiden handeln soll. Ich
0: fand L337 oder Lied, wenn man es äh, hm. <lacht> direkt übertragen lesen möchte, als Figur interessant angelegt. Also ich finde diesen Gedanken, auch diese diese Genderfrage, die du da gerade erwähnst, so, okay, ist kann ein, Roboter ein Geschlecht haben? Kann sich ein Roboter ein Geschlecht aussuchen? Wie konstruiert ist das? Als Geschlecht. Das ist ein interessanter Ansatz. Und auch diese emanzipatorischen Ambitionen, also wirklich im Sinn von befreierischen Ambitionen für Roboter im Allgemeinen, dieses Roboterrevolutionäre, das in L337 angelegt war, das fand ich interessant. Es ist da aber schade, dass das halt tatsächlich so ein Film mit so vielen einzelnen Elementen und so, einer, so einem narrativen Zwang ist, dass das auch relativ beiläufig dann abgehandelt wird. Also ich finde, da ist Potenzial erzählerisches, das halt nicht so richtig genutzt wird. Und deshalb war ich auch so ein bisschen ich, ich war auch wieder irritiert, als dieser Moment, dieser Verlust so groß aufgebaut wird, weil für mich einfach nicht genug Zeit war. Wobei ich ja sagen muss, diese Sequenz mhm. als Ganzes, diesen Roboteraufstand, fand ich tatsächlich unterhaltsam. Also das war eine für mich der besseren Sequenzen des Films.
1: Ich fand halt die Inszenierung ihrer Todessequenz sehr, sehr mitreißend. Einfach weil sie nicht so im Klaren ist, was gerade mit ihr passiert. Also das fand ich dann, diese Todesszenen finde ich eigentlich immer am meisten ja, wirkungsvoll. Von daher, ich fand es eigentlich schon ganz in Ordnung. Ich wünsche mir da immer mehr, es gibt auch im Buch einige Szenen noch zwischen ihr und Kira, die eigentlich hätten reinkommen müssen und äh, da noch mehr Perspektive schaffen, aber ja. Ich weiß es ja, weil ich das Buch gelesen habe, von <lacht> daher, dafür gibt es diese Erweiterung, ja, und das ist ja auch der Anreiz dann, das sich Ganze zu kaufen, so funktioniert die Maschine, ne?
0: <lacht> Gut, wo wir gerade bei solchen Szenen sind und bei der Wirkung, die sie hatten, könnten wir auf etwas eingehen, das wir noch gar nicht erwähnt haben oder das irgendwie nur angedeutet wurde, die Schauspielerleistung, die Schauspielerdarbietung selbst. Hier ist ja, würde ich sagen, die zentrale sicherlich Han Solo. Der trägt den Namen des Films, der Film sagt seinen Namen. Das war für viele, glaube ich, so ein bisschen die zentrale Frage. Wie gut wird Alden Ehrenreich als Han Solo funktionieren? Was meinst du denn als großer Fan? Hat Alden Ehrenreich für dich als Han Solo funktioniert? Ist er gut darin, Harrison Ford zu spielen? Bringt er eine eigene Interpretation? Hast du da die Figur wiedererkannt, die du äh, aus dem anderen Film magst? Ich habe die Figur
1: wiedererkannt, ja. Oder so, wie ich immer vermutet habe, wie sie in jungen Jahren war. Han Solo also wird gespielt von Harrison Ford, doch noch mal eine Note sicherer, mhm. eine Note zynischer. Und da gibt es doch schon eine Entwicklung, die vielleicht auch einfach es wert war, erzählt zu werden. Und Orton Aaron -Rike, finde ich, orientiert sich schon an Harrison Ford, aber nie so, dass es irgendwie Wirkt, dass er Aufmerksamkeit darauf zieht, sondern er hat immer etwas Eigenes geschaffen, finde ich hier. Es ist nie eine Imitation dieses Ganzen. Er sieht ja auch nicht so wirklich aus wie Harrison Ford. Teilweise sieht er sogar älter aus, finde ich, in manchen Einstellungen, je nachdem, <lacht> wie man ihn äh, beleuchtet hat. Für mich hat das Ganze sehr, sehr gut funktioniert. Ich hatte da ganz große Vorbehalte und war dann am Ende sehr überrascht, wie großartig der äh, junge Mann das gemacht hat. Deshalb finde ich es auch so schade, dass er scheinbar so talentiert ist und bis jetzt eigentlich keinen wirklichen Anschluss an so die A-List gefunden hat. Weil ich glaube, da könnte er noch sehr, sehr viel mehr machen. Hm. Ich fand die andere Schauspielleistung auch sehr, sehr gut. Allen voran halt eben. Ne? Donald, Donald Glover. Glover als Lando, der das Ganze Wesentlich stärker imitiert. Lando wird aber auch im Drehbuch noch mehr so flamboyant, ja, Lebemann.
0: Also sowas allgemein Sexualität Ausstrahlendes hat sie. Ja, das schon. Ich
1: finde schon, dass Lando eigentlich äh, ziemlich heterosexuell wirkt. Auf mich diese ganze pansexuelle Geschichte in den Medien wurde ja auch eher den Drehbuchautoren so aufgedrückt, so ja, aber hat er dann was mit, mit auch mit Robotern und natürlich willst du dann nicht sagen, nee, nee, Lando äh, hat schon was mit Frauen, Lando ist ein, ein Frauenheld, weil sowas wird dann halt sehr schnell als restriktiv äh, in den Medien umgewandelt und dann sagt man, ja klar, natürlich, aber ja, Lando ist schon eine sehr, sehr coole Figur,
0: die einfach so eine, Big Dick Energy ausstrahlt. <lacht> gut, das erste Mal, glaube ich, dass Big Dick Energy hier in Long Take das ist Ja, dafür bin ich da, äh, Lukas. Gu gut, ich, wir wissen ja, was du für eine Qualität hier jetzt mitbringst. <lacht> Auf jeden Fall auch der Wie es dir denn gefallen? Erzähl doch mal. Es ist halt natürlich ein sehr großer Cast. Natürlich ist er mit mehr als zwei Stunden jetzt nicht kurz, aber es ist jetzt auch kein unendlicher Epos. Deshalb bleibt natürlich nicht unendlich viel Zeit, um all diese Charaktere zu entwickeln und ihnen besonders intensiv einen Stempel aufzudrücken. Ich hatte das Gefühl, das Problem mit Alden Ehrenreich war für mich, dass er sicher kompetent umgeht, aber er ist niemand, der Entscheidungen trifft, die besonders stark auf diese Figur hinweisen, der ihm eine eigene Qualität gibt. Was Harrison Ford in allen Filmen ausgemacht hat, ist, man hatte immer das Gefühl, er hat eigentlich keinen Bock da zu sein. Egal in welcher Rolle, er geht durch Abenteuer mit so einer Distanz. Er ist eher genervt. Also, Indiana Jones denkt so, oh, schon wieder Schlangen, oh, schon wieder riesige Felskugeln. Es ist irgendwie so eine Nonchalance dadurch im Umgang. Und auch Hans Solo war immer eine, für, für mich eine Figur, der eigentlich auf, auf Heldentum und das Ganze keinen Bock hatte. Und, und Enrak ist für mich in dieser Hinsicht zu glatt. Diese Ablehnung, diese Distanz zu allen Dingen, die verkörpert er in diesem Film zumindest nicht. Und auch diese Entwicklung, die wir bei eben Han Solo später haben, nämlich diese Entwicklung von einem Zynismus, von so einem Desinteresse am zum Beispiel Bekämpfen des Imperiums und allem, was mehr als Überleben ist, hin zu jemandem, der doch irgendwie was Heroisches, was Heldenhaftes ist. Das ist in diesem Film auf merkwürdige Weise, gleichzeitig wird es behauptet, aber es ist irgendwie schon abgeschlossen. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass äh, Orden Ehrenreich was Schurkisches, was Verbrecherisches, was den ganzen anderen Figuren feindselig gegenüberstehendes, ausnutzendes verkörpert. Sondern er wirkt für mich einfach immer zu nett, zu brav. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, es ist, als würde man Hans Solo von Luke Skywalker von jemandem wie dem jungen Mark Hamill spielen lassen. Und das war für mich so ein bisschen befremdlich. Das hast du nicht so empfunden? Nehme ich an. Ist
1: es nicht wert, dass wir drüber reden. Aber ja, ein bisschen anders. aber.
0: <lacht> okay, da bist du wohl dann so weit von mir weg, dass du nicht mal das... Äh der, der Diskussion wert erachtest.
1: Doch, nee, nee, ist schon okay.
0: Ja, ich fand Donald Glover auch unterhaltsam. Er macht das, was er im Film immer macht. Er bringt seine spezifische Haltung, seine spezifische Energie in das Ganze. Die anderen in diesem Film sind für mich kompetente Handwerker. Also jemand wie Paul Bettany spielt halt ein Bösewicht, wie er ihn schon oft gespielt hat. Jemand wie äh, Emilia Clark ja, ist halt auch da. Ist jetzt auch keine Darstellung <lacht> für mich, die besonders viel interessante Dinge tut und auch Woody Harrison zum Beispiel macht das, was er immer macht. Das war alles nett, das war alles solide anzusehen, aber für mich hat da keiner besondere Akzente setzen können. Das fand ich so ein bisschen schade. Das sind natürlich jetzt selten irgendwie Charakterstudien oder so, aber für mich sind alle so ein bisschen glatt geblieben. Aber ich habe das Gefühl, wir sind auch an einem Punkt, wo wir alles, was wir zu diesem Film sagen wollen, gesagt haben. Ich kann als persönliches Fazit sagen, ich hatte mit Solo a Star Wars Story... Keinen Spaß. Ich kann nicht erkennen, warum dieser Film existiert und kann auch sehr gut nachvollziehen, warum ich nicht ins Kino gegangen bin. Ich habe diese Entscheidung nicht bereut. Es war für mich ein sehr typischer Franchise-Film, der gerade am Ende und aber auch am Anfang darauf verweist, dass er Teil von etwas Größerem ist und nicht für sich steht. Er hat zu wenig Momente die irgendwie eine eigene Dynamik entwickeln, die aus diesem rein maschinellen, biografisch Abarbeitenden herausstechen. Ich war, selbst bei meinen niedrigen Erwartungen, einfach nur einen netten Abenteuerfilm sehen zu wollen, ein bisschen enttäuscht. Äh, die ging das nicht so. Dein Fazit zu Solo, A Star Wars Story.
1: Mir ging das nicht so. Nein, vielleicht bin ich jetzt ein wenig zu nüchtern in diesem Podcast gewesen. Mir hat Han Solo in seinem Solo-Film fantastisch gefallen. Vor allem auch einfach, weil ich gerade so fünf Monate nach The Last Jedi wieder gemerkt habe, warum ich Star Wars auch auf der großen Leinwand, eben nicht nur im Expanded Universe, in Büchern oder sowas liebe. Mir hat er sehr viel gebracht. Ich kann verstehen, dass man vielleicht als gewöhnlicher Zuschauer, als gewöhnlicher Star-Wars-Fan, jemand, der dem Ganzen jetzt nicht abgeneigt ist, nicht so viel daran erkennen kann, was man mag oder was was man tatsächlich lohnenswert war, erzählt zu werden. Für mich hat der Film doch schon eine sehr, sehr schöne Abenteuerqualität gehabt, insbesondere dann, wenn er dann tatsächlich Fahrt aufnimmt, so im letzten Drittel und auch äh, im zweiten Akt. So, Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Sehr, sehr gut unterhalten. Nichts, dass ich jetzt in den Himmel loben würde, aber ich mache immer so eine Unterteilung in, ist es ein guter Star-Wars-Film? Ist es ein guter Film an sich? Da kann man sich, denke ich, streiten, da haben wir auch genug heute gesagt, aber für mich ist es ein sehr schöner Star-Wars-Film, der viel nochmal verbindet, der mir viel Neues zeigt. Der auch, glaube ich, mehr Kreaturen als teilweise andere Filme zusammen geschaffen hat, mir nochmal so ein Gefühl, so ein Gefühl für dieses Universum gibt und das Ganze auch wunderschön beleuchtet in dieser Unterwelt. Das hat man schon ein paar Mal gesehen. Das erinnert natürlich an Moss Eisley, aber das hat immer wieder nochmal eine andere Note zeigt uns dann auf der großen Leinwand, also uns da was für Sachen, die wir schon lange kennen oder in anderer Form gesehen haben, das Ganze dann mal so realisiert zu sehen in einem hochqualitativen Blockbuster, hat halt einfach nochmal andere, halt noch ein anderes Gefühl und das ja dafür bin ich dankbar, dass es das gibt und da bleibe ich einfach Fan und sage, ja, möge die Macht mit euch sein oder eben nicht, ne, also... Eure Wahl.
0: Dann kommen wir doch von deiner persönlichen Privatreligion zu einem anderen Film über Religion Genauso wie Solo vielleicht auch ein Liebhaberstück ist, waren wahrscheinlich die letzten Filme von Paul Schrader eher was für spezifische Fans, für Liebhaber. In der öffentlichen Wahrnehmung offenbart sich Paul Schrader mit First Reformed als verlorener Sohn, der endlich nach Hause kehrt. Nach vielen mühsam erkämpften oder kompromittierten Projekten findet der Drehbuchautor hinter Taxi Driver, der Regisseur hinter Blue Collar und Hardcore, der Kritiker hinter Transcendence Style in Film wieder zu sich selbst. Im Zentrum des Films steht Ethan Hawke als Reverend Ernst Toller, ein ehemaliger Militärpriester, der nach traumatischen Erlebnissen jetzt eine winzige Gemeinde in einer sehr alten puritanischen Kirche betreut und seine Sorgen mit Alkohol bekämpft. Nach einer Messe bittet eine regelmäßige Besucherin, Mary, gespielt von Amanda Seyfried, ihn um Seelsorge für ihren Mann Roger. Der ist radikaler Umweltaktivist und sorgt sich um den Klimawandel, Daher will er auch das Kind, das Mary trägt, abtreiben lassen. Die Begegnung mit Mary und Roger treibt Toller auf einen düsteren Pfad und er wird immer mehr wie einer von den vielen God's Lonely Man, die Schraders Filme seit seinen Anfängen bevölkern. Sascha, konnte dieser Film dich in die Sorgen und die Ängste, in die Erfahrungswelt dieser Figur Ernst Toller mitnehmen? Konntest du seine Sorgen und seine Zweifel nachvollziehen? Und... Konntest du die religiöse Grundhaltung dieses Films auch als vielleicht nicht unbedingt äh, stark Gläubiger auch irgendwie nachvollziehen oder war das eine Erfahrungswelt, die dir fremd geblieben ist?
1: Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich beschäftige mich privat und auch beruflich sehr damit mit dieser Problematik. Ich unterrichte Politik. Man muss sich einfach darüber im Klaren sein, dass die Chance, den Klimawandel in irgendeiner mäßigenden Form abzuwenden, dass die vorbei ist. Ich habe mir vor geraumer Zeit ein Buch genommen von einem ehemaligen Sicherheitsexperten, der hat auch, glaube ich, bei der CIA gearbeitet, von Richard A. Clark. Und er hat Interviews geführt mit Leuten, die als, das Buch heißt Warnings, Finding Cassandras to Stop Catastrophes. Also Leute, die schon einmal quasi als Cassandra gewirkt haben, mhm. Katastrophen vorausgesehen haben und jetzt noch einmal quasi interviewt werden von ihm. Und darin finde ich ein Kapitel, das heißt, da geht es darum um den Anstieg des Meeresspiegels. Und da wird dann Dr. James Hansen von der NASA interviewt, der bereits seit den 1980er Jahren versucht hat, im Kongress für den Klimawandel ja, ich würde sagen zu werben, aber halt versucht hat, die Öffentlichkeit darüber zu informieren, zu sensibilisieren und diesen großen Handlungsdruck in den Vordergrund zu stellen. Und dieses Kapitel beginnt übrigens mit einem Kapitel aus Genesis, mhm. aus der Bibel. Von daher finde ich diese Vermischung dieser beiden Themen gar nicht, ja, fremd. Also das, ich fand, das hat eigentlich total Sinn gemacht, dass jemand, der an Gott glaubt, an die Schöpfung glaubt, erkennt, wie der Mensch äh, mit ihr umgeht und wie das Ganze eigentlich also langsam einfach auch wahrnimmt, so aus, aus, der, aus der Trunkenheit rauskommt, kurzzeitig erkennt, wie schlimm es ist und dann wieder sich dort reinflüchtet. Das fand ich total, äh, dass das Sinn macht. Das hat für mich auch sehr, sehr, das war sehr resonant, habe ich das empfunden. Ähm, ich habe mich sehr in der Figur des, des jungen Vaters wiedergefunden weil er auch so im ungefähren Alter jetzt ist und man sich ja du bist ja auch jetzt nicht äh, so viel jünger dass man sich auch schon so Gedanken macht über die Welt wie sie halt tatsächlich in so 30 Jahren aussieht wenn man jetzt ein Kind bekommt wie das dann halt im Erwachsenenalter leben wird mit mit wie die politischen Situationen auf der Welt aussieht äh, aussehen äh, wie 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 das mit Klimaflüchtlingen sein wird ob man überhaupt noch jetzt man hat es ja so ein bisschen gemerkt jetzt auch im Sommer in Deutschland den Lebensstandard halten kann wie die EU damit umgehen wird. Also die ganzen Probleme, die wir jetzt schon erkennen, die werden, glaube ich, nicht weggehen, die werden eher intensiver werden. Dass man da irgendwie nach friedlichen Demonstrationen oder so, dass man das dann halt in der Fraktion mal arbeitet, wie jemand dann so seinen, seinen Shit verliert. ne? Also so einfach sagt, jetzt es braucht jetzt mal irgendwie drastische oder oder drastischere Handlungen. Das, das finde ich dann immer sehr aufregend wie das dann umgesetzt wird und wie konsequent das dann durchgezogen wird. Deshalb, das hat mich sehr gepackt. Ich finde das Thema des Films hochaktuell. Ich finde es äh, schade, dass der Film so ein bisschen so untergegangen ist, also vielleicht eher so bei, bei den Kritikern angekommen ist, aber ich habe irgendwie das, das Gefühl, dass er trotz Ethan Hawke, Amanda Seyfried in den Hauptrollen nicht so wirklich in der breiten Öffentlichkeit mhm. Anklang, äh, Anklang gefunden hat. Vor allem, weil er ja auch so beide abholt. ne? Also Leute aus dem wissenschaftlichen Lager oder was er sich, wenn ich sagen will, atheistischen Lager mhm. und halt das Ganze eigentlich versöhnlich zusammenführt mit einer Version des Glaubens, die sich halt auf das Wesentliche konzentriert. ne? Die jetzt nicht so sagt, ja man muss unbedingt an Gott glauben oder wie auch immer, aber umso älter ich werde, umso, umso weniger sehe ich eigentlich Probleme darin, an Gott zu glauben, ja? solange es einen ja, zufriedenstellt, solange es einem die, die hilft, durchs Leben zu kommen. Es äh, macht es nicht wahr, aber wenn man halt dadurch erkennt, dass die Schöpfung, die Gott, für die Gott verantwortlich ist und die einem dann wichtig sein sollte als Gläubiger, wie man erkennt, da, dass da auch in den USA jede Menge Heuchlerei ist und, und, und das, dass man dann halt dagegen angegen, äh, angehen muss, das fand ich sehr, sehr gut. Also mir hat der Film super gefallen, mich hat er sehr gepackt. Und ich finde es auch super, dass, dass Schrader jetzt wieder da ist. Ich habe den letzten Film gesehen
0: von ihm. War das war das Canyons? Dazwischen sind noch zwei andere erschienen. Aber Canyons so. war sicher einer, der auch durch die Beteiligung von Brad Easton Ellis so ein bisschen mehr wahrgenommen worden ist. Genau, ja. Und durch Lindsay Lohan und
1: James Dean und so weiter. Also das das fand ich schon irgendwie so ein, so ein komisches Projekt. Das muss man irgendwie gesehen haben. Ansonsten habe ich relativ wenig von ihm gesehen. Deshalb bedeutet dieses Comeback mir eigentlich jetzt relativ wenig Kannst du vielleicht mehr schildern dazu, aber wir bleiben einfach beim Film ne? und der ist super.
0: Was du beschreibst, ist schon richtig. Ich glaube, hier fallen jetzt zwei Perspektiven zusammen, die vorher immer da waren, aber die vorher noch getrennt waren. Das ist nämlich ein sehr apokalyptischer Blick. Man hat das Gefühl, das Ende der Welt steht kurz bevor. Diese traurigen Bilder erzählen auch davon. Das sieht eigentlich aus, als, als wäre schon irgendwie zumindest für Ethan Hawke, für Toller, die Welt ohnehin schon vorher untergegangen. Und mittlerweile mhm. ist sowohl... Der Mensch, der irgendwie besonders stark an, an Fortschritt und Technologie und, und an unsere menschlichen Möglichkeiten glaubt und wer stark religiös geprägt ist, diese Perspektive dürfte mittlerweile ähnlich sein. Wir wissen oder wir fühlen, wir steuern auf eine allgemeine, eine unumkehrbare und irgendwie scheinbar auch unabwendbare mit den menschlichen Bedürfnissen, mit den menschlichen Mitteln Katastrophe. Zu. Und deshalb fallen hier diese Blicke zusammen. Ich finde diesen Film als Karriereelement bei äh, Paul Schrader sehr faszinierend, weil er alles, was in diesem Film an Ideen ist und an Methoden und an Strategien, schon anderswo benutzt hat. Aber jetzt findet es gerade irgendwie so in diesem einen Hybriden, in diesem einen Amalgam zusammen, wo es alles sich entfalten kann. Da ist zum einen sehr zentral für mich so diese sehr starre, karge, minimalistische Form die er, wie er zugibt, ganz offiziell von äh, Robert Bresson vor allen Dingen übernimmt. Keine Kamerabewegungen normalerweise, keine krassen Zooms oder so, sondern es sind starre Einstellungen, hier auch in der Academy äh, Ratio, also in einem relativ engen Bild. Und dazu kommt dann halt die Geschichte, die er einfach zu einem großen Teil von einem anderen Film von Ingmar Bergmann übernommen hat, Licht im Winter der quasi dieselbe Geschichte über einen Priester erzählt, der von einer Frau angesprochen wird, nur dass es da dann eben noch um die atomare Zerstörung ging, also wieder um die Mittel und die Möglichkeiten der Menschen die Welt zu schützen oder zu zerstören und dann kommt am Ende natürlich noch ein Element von naja, der eigenen Karriere von Paul Schrader hinzu, also er verweist ganz stark auf Taxi Driver wir haben auch wieder diese typischen Einstellungen von ihm, von Leuten, die durch nächtliche Straßen fahren, die kontemplieren, die überlegen, was hier zu tun ist und die auf die Welt blicken mit so einer Verachtung. Also wenn wir hm. an Travis Bickler aus Taxi Driver denken, dann schaut der auf New York mit einem Hass, den man vielleicht noch von H.P. Lovecraft kannte und genauso geht es zunehmend auch tatsächlich dieser Figur. Geht es Ernst Toller, der irgendwie auch so ein abgeschlagener ist, ein Verlierer in weiten Teilen, jemand, der emotional am Ende ist und der uns auch vorgeführt wird als jemand, der alles, was hier weltlich ist, stark ablehnt. Er liest Thomas Merton, er hat wirklich was so Asketisches bis auf eben den Alkohol, er hat was Mönchhaftes und er steht für eine Kirche, für einen Glauben, der eine Radikalität hat, die es heute in der Welt kaum noch gibt und die ist gerade in den USA, so schildert es Paul Schrader, der selbst ja Calvinist ist oder sehr Calvinistisch aufgewachsen ist und das immer wieder in seinen Filmen verarbeitet. Er erzählt halt von dieser großen Mega-Church oder dieser auf jeden Fall größeren Kirche, der noch im Ort ist, die aber ganz geringe Probleme hat, sich auf alles Weltliche, auf den Kapitalismus, auf die Umweltzerstörung, auf die großen Konzerne und so einzulassen. Sondern sie unterwirft sich da mit relativ großer Begeisterung. Man muss ja aktuell bleiben und relevant bleiben. Und dieser düstere Blick, der hier im Film geschildert wird, der bringt einem dann auch sofort irgendwie den Vorwurf, wie es ja auch hier mit ihm passiert, ein Querulant zu sein, ein Störenfried. Und das fand ich alles eine sehr interessante Gemengelage. Ich habe mich tatsächlich gefragt... Bringt denn Schrader wirklich genug Eigenes in diese Welt? Bringt er genug eigene Ideen dazu? Oder ist er einfach sehr stark die Summe seiner Einflüsse? Und für mich, ich komme da so ein bisschen gemischt raus. Also ich glaube, wenn man die Sachen gar nicht kennt, dann ist es einem egal. Wenn man die Vorbilder kennt, merkt man hier, Macht jemand den Tarantino, hier macht jemand ein Flickenwerk aus Zitaten. Aber du hast schon recht, er hat einfach Glück oder halt den Scharfsinn, das in eine Gemengelage zu werfen, in einen Umstand zu werfen, wo alles in der Welt mit diesem Film weiterwirkt. Und ein Film ist ja nicht nur für sich selbst stehend, sondern er ist auch seine Wirkung in der Welt. Ein Kunstwerk ist erst dann ein Kunstwerk, wenn es mit Menschen interagiert. Und er hat hier wirklich das große Glück, dass die Gegenwart so viel, was er da beinhaltet, halt zurückspiegelt und darauf antwortet und so. Und ich glaube, das ist sein großes Glück, dass er diesen diesen Film jetzt veröffentlicht.
1: Ich finde aber schon, dass er genug eigene Kniffe hat, also allein beim beim Formalen schon, ne, dass er Bilder zaubert, du hast jetzt schon eben gesagt, die sehr, sehr apokalyptisch wirken. Es gibt da diesen einen, also nicht nur, weil sie an diesem einen See da gedreht werden, wo diese rostigen Schiffe da im Wasser liegen, sondern auch der Himmel selbst wirkt schon ganz außerirdisch, so pinkisch, hat so eine komische Farbe, die man ansonsten eigentlich vielleicht als ganz romantisch empfinden würde, aber dadurch, durch den Kontext des Films, durch die, durch die Gestaltung der Landschaft entwickelt sich so eine fast schon höllenartige, kalte, aber mhm. Landschaft, die, in der ihr ganz verloren wirkt, ne? Und dann hat er ja noch diese, diese Weste noch an, glaube ich, die, <lacht> oder halt irgendwie so, ich weiß nicht, ob er sie dann schon anhat, aber es wirkt schon so, als hätte er dann die, die Weste an, ohne was jetzt zu spoilern. Ist das schon zwar? Ja, ja, ja. Wie auch immer, ne? Gibt noch genug andere Kniffe. Ich finde auch, ich finde auch diese Enge die ist sehr interessant, weil es tatsächlich sehr beklemmend wirkt. Man fühlt sich tatsächlich wie so ein Tier. Also, ich, ich habe da so einen, so einen ganz animalischen Sinn gehabt, da so tatsächlich, mhm. als ob die Figuren in so einem Gefängnis ihre eigenen Handlungen sitzen, ja, also die Repräsentation des Menschen, der sich jetzt quasi in dieses Gefängnis selber halt hineingebracht hat und mhm. mit den Konsequenzen des Klimawandels jetzt halt eben, also des menschengemachten Klimawandels leben muss. Teilweise gibt es auch so Bilder, die auf mich gewirkt haben, als ob die Kamera die Perspektive von Gott einnimmt. Also du hast recht, es ist alles sehr statisch teilweise. Ich habe auch erkennen können und es ähm, hat mich eigentlich nicht gestört. Teilweise an ganz gewissen Punkten des Films ist aber eine gewisse Stille vorhanden, wo die Kamera sehr, sehr nah an die Figuren rangeht und es fast schon so wirkt, als ob das mit so einem Fischauge, mit so einer Fischlinse aufgenommen wurde. Das wirkt so ein bisschen, als ob wie so ein Geist, der auch so leicht erhöht über den Köpfen der Menschen sie beobachtet. Und auch so ein bisschen wertschätzt für ihre Handlungen und verurteilt. Also ich finde da schon genügend eigene Ansätze. Und ansonsten selbst fände ich das gar nicht so schlimm, wenn ein Film seine Inspirationen relativ offen trägt und das gar nicht versteckt. Die Frage, die ich mir dann halt eigentlich immer am Ende stelle, funktioniert das Ganze? Mhm. Funktioniert es ohne dass ich die ganze Zeit an die Referenzen denken muss oder die Inspirationen erkenne. Und das hat Paul Schweder dann doch schon doch eindeutig für mich geschafft, ohne dass ich irgendwie abgelenkt werde. Sondern er hat ein einzelnes Werk geschaffen, das in seiner Message, in, in seiner Qualität mich nie irgendwie hat ja, zweifeln lassen, worum es ihm geht, was er sagen möchte. Und das steht für mich eindeutig im Vordergrund.
0: Was ihm bei diesen kalten Bildern kommt, ist ja seine langjährige Obsession mit digitaler Kameratechnik, mit digitalen Bildern. Die letzten Filme von ihm, wie zum Beispiel The Canyon oder so, oder auch zum Beispiel Doggy Dog, wurden in weiten Teilen als sehr als sehr hässlich sogar empfunden. Und hier gibt das diesen Bildern eben tatsächlich so eine kalte, leblose, mechanische Qualität. Diese digitale Ästhetik ist hier zu seinem großen Vorteil. Es gibt immer noch Kritiker, die gesagt haben, okay, wenn er sich stärker auf seine Vorbilder zurückziehen möchte, dann sollte er doch vielleicht auch Film drehen. Hier hilft es ihm meiner Meinung nach doch sehr, sehr. Und äh, auch dieser detachierte, dieser distanzierte, kühle, beobachtende Blick, den Paul Schrader halt eben immer hat. Dieses fast analytische, das er oft anlegt, das hilft hier auch, weil wir nicht die ganze Zeit emotional involviert sein sollen. Wir sollen die Grundthematik eben als emotionalen Zugang benutzen, aber wir sollen nicht jetzt jede Bewegung halt genau nachvollziehen auf so einer Gefühlsebene. Wir sollen auch so ein bisschen außen stehen und uns fragen, was passiert, in welche Richtung entwickelt sich das? Und ich finde, das findet alles ganz gut zusammen. Es gibt natürlich stilistisch Momente, in denen sich die Kamera bewegt, in denen sie sogar rotiert, in denen sogar quasi Spezialeffekte eingesetzt wird. Das ist ein Bruch mit der Reinheit, mit diesem Minimalismus, der er als zentrales Stilbindeselement nimmt und er setzt das ein, wenn seine Figuren in irgendeiner Form Transzendenz erlangen. Haben diese Momente für dich funktioniert? Ja, doch schon. Sehr. Also du
1: sprichst da ja eine ganz besondere zentrale Szene an die mich auch emotional sehr berührt hat. Also zwei Figuren, die komplett verloren sind, schaffen sich eine ganz eigene Welt, in der sie was erleben, ein Glücksgefühl erleben, das ihnen bis dahin relativ fremd war. Sie haben Menschen um sich, andauernd, haben beide sehr soziale Positionen, sind eigentlich gar nicht so vom Leben abgeschieden, sondern eigentlich sehr zentral in dem ähm, äh, Leben der anderen Personen. Und finden dann aber trotzdem so zusammen und das fand ich sehr schön, wie das dann inszeniert wurde, das hatte so eine komische, also ich habe schon mal gesehen, dass viele Leute das kritisiert haben, wie es dann ausgesehen hat, mhm. aber
0: äh, ich fand, dass das eher das Ganze unterstützt hat, ne also darf man das sagen? Ich, <lacht> ich glaube, es ist kein großer Spoiler, wenn wir sagen, es entsteht so eine Art Traumsequenz vielleicht. Auf ja. jeden Fall so eine so eine Art religiöse Wundererfahrung, könnte man es vielleicht nennen. Ich fand halt die Bilder, die man halt gesehen hat, man fliegt über einen verschneiten Berg
1: oder mhm. äh, über irgendwelche grünen Landschaften oder man ist im Weltraum, sie schweben im Weltraum. Die Aufnahmen an sich fand ich eigentlich eher ulkig. Mhm. Äh, die Qualität hätte, ich, ich weiß nicht, ob das bewusst billig gewirkt hat. Oder ob es einfach nur billig umgesetzt war, aber ich habe mich daran gar nicht gestört, weil ich einfach mich emotional da sehr wiedergefunden habe und das sehr gut nachvollziehen konnte, dieses Verlangen danach, ja innerhalb dieser Verzweiflung einfach eine menschliche, eine menschliche, einen menschlichen Kontakt zu finden mhm. und ja, wenn man spoilern, ist ja auch... Ist ja auch egal. Wer hört denn den Podcast, wenn er den Film noch nicht gesehen hat? Also Leute, sorry, aber da mache ich mal ganz kurz einen Fass auf. Was hört ihr denn den Podcast, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt? Ich meine, ihr seid vielleicht ganz große Lukas-Bawenschik-Fans oder sagt jetzt, hey, der piw Pew, -Pew, -Pew macht mal wieder einen Podcast, da höre ich rein. Aber da seid ihr jetzt selber schuld. Am Ende gibt es halt eine Szene, die ist offen inter interpretierbar. Es gibt also ein ambivalentes Ende und das ist äh, wunderschön. Da dreht sich die Kamera auch um die beiden noch einmal mhm. und äh, Lukas-Bawenschik, was... Denkt denn der Filmkritiker schlechthin? Hat er sich jetzt umgebracht? Stellt er das sich nur so vor als seine persönliche Version des Himmels? Oder ist es tatsächlich so, dass er sich noch einmal von seinem Plan da abbringen lässt und in die Arme von Amanda Seyfried fällt und dann halt eben der Ziehvater des Kindes wird, eine zweite Chance sieht mhm. und noch einmal an Gott glaubt.
0: Also zuerst möchte ich auch über diese erste Transzendenzszene, wenn wir sie so nennen können, sprechen. Ja. Dieses Gefühl, das du hattest, dass es so ein bisschen albern wirkt, hatte ich auch. Es gab solche, sagen wir es mal, experimentellen Elemente immer wieder bei äh, Paul Schrader zuletzt in Doggy Dog, wo am Anfang so Fernsehbilder in so kleinen Kästchen über das Bild gelegt wurden ist. Und genauso wie da hatte ich auch hier das Gefühl, ja, das ist ein bisschen albern. Das sieht so ein bisschen komisch aus. Diese Szene hat für mich zuerst sehr gut funktioniert. Also der Moment, in dem sie loslassen, in dem sie zu schweben beginnen, da dachte ich mir, wow. Als dann die Wände verschwanden und das Universum irgendwie in diesen kargen Raum eindrang, da dachte ich, es kann nicht ganz die Gewichtigkeit mit diesem Mittel, die diese Szene haben soll, rüberbringen. Und ich fand auch, diese Entwicklung, die da dann stattfindet, so ein bisschen merkwürdig, denn die Entwicklung ist ja, wir sehen zuerst diese schönen Landschaften und danach begeben wir uns wieder in diese apokalyptischen Räume. Wir sehen wieder Katastrophenbilder und da dachte ich, das ist so ein bisschen wie, keine Ahnung, als würde man so ein Punk-Video gegen den den Klimawandel oder so drehen. Da wird man dann auch Tiere im Öl und äh, kaputte Fabriken und sowas zeigen. Das fand ich nicht so besonders überzeugend, weil für mich dann auch automatisch die Frage war, so Moment, also der Klimawandel ist jetzt schlimm, weil er ästhetisch nicht schön aussieht. Ich habe mir da sofort diese Frage gestellt, okay, macht, denn Film als Medium reduziert es nicht alles auf ästhetische Fragen. Ist der Klimawandel böse, weil er hässlich aussieht, wäre er besser, wenn er schön aussieht. Das war für mich eine interessante Frage, die aus dieser Szene wahrscheinlich unbeabsichtigt herausgestochen ist. Ich fand sie nicht gänzlich überzeugend, aber ich fand den Ansatz gut, nur die Umsetzung dann vielleicht misslungen. Die Endsequenz wirkte für mich, als sollten wir sie tatsächlich sie als, als echt wahrnehmen, als wäre sie keine äh, irgendwie Traumvision oder eine, mhm. eine Einbildung, sondern als würde hier so dieses ähm, Hin und Her, das alle von Paul Schraders Film treibt, zu sich finden. Denn die zentrale Frage von Paul Schraders Werk, wie schon gesagt, aufgewachsen als Calvinist, ist, ich fühle mich hingezogen zum Weltlichen, zu weltlichen Verlangen, zum Vergnügen, zur Sexualität und zu Alkohol und Partys und Orgien, aber ich fühle mich durch die Art, wie ich aufgewachsen bin, auch von diesen Sachen abgestoßen. Es gibt immer diese Dis Diskrepanz bei ihm zwischen Geistigkeit und Körperlichkeit, zwischen analogem und digitalem Film, zwischen Sexualität und Intellekt zwischen Denken und Fühlen und so, das sind so diese, diese großen Spannkräfte, die seine Filme immer treiben. Und hier wirkt das für mich, ja, es war im letzten Moment eine Hinwendung doch zu all diesen körperlichen Dingen. Wir lernen vorher, er hat ein Problem damit, dass er mit, äh, mit anderen Frauen schläft. Also es gibt da eine Kollegin, die er trifft, und er beschimpft sie danach, nachher wüst. Er hat so ein bisschen Angst vor seiner eigenen Sexualität, Körperlichkeit. Er hat Angst vor seinem Körper, weil der auch stirbt. Der hat in irgendeiner Form Krebs oder irgendwas. Und er mhm. ähm, medikamentiert sich da selbst mit Alkohol. Und in diesem Moment entscheidet er sich tatsächlich für das Leben mit all seinen Problemen. Und das kann man jetzt für und das würde ich auch vielleicht so ein bisschen in diese Richtung denken, ich halte das für ein bisschen ein, ein sanfteres und irgendwie auch ein weniger radikales Ende, also in ja. der Hinsicht vielleicht ein bisschen enttäuschend, also die ja, Entscheidung, genau. die moralische Frage, die er am Ende stellt ist, spreng ich mich in die Luft um den bösen Konzernschaft, das haben wir jetzt noch nicht im Detail erläutert, aber es gibt da halt jemanden, der eine große Firma leitet und der indirekt auch seine Kirche mitfinanziert, sprengt er den jetzt in die Luft oder tut er es nicht und, und, und lebt weiter? Und mhm. ich fand einen Moment am Ende sehr unglücklich, nämlich als dann Mary wieder in diese Kirche kommt, das war mir in dem Moment, in dem er sagt, komm nicht in diese Kirche, eigentlich klar, dass dieses erzählerische Element ausgespielt worden ist, das fand ich nicht so elegant gemacht. Auch, dass er sich dagegen entscheidet, sich in die Luft zu sprengen, war für mich so ein bisschen ein Widerspruch. Man, man widerlegt damit ja den Radikalen, man sagt ja, okay, aber jetzt gerade gibt es noch was Gutes, das man bewahren kann. Und das finde ich zum einen eine nachvollziehbare Haltung, aber ich frage mich, müssten wir nicht alle... Diesen, von diesem Film uns agitieren lassen. Müssten wir nicht alle Terroristen werden? Ich weiß es nicht. Ja, ich ja, glaube ja. nur, dass ich gedacht habe, das hätte ich mutiger gefunden. Kann ich total nachvollziehen.
1: Ich fand das Ende auch sehr enttäuschend. Also ich habe vielleicht auch so im ersten so in der ersten Reaktion so, wow, unglaublich, geil. Es mhm. war eine richtig tolle Erfahrung und hat mich gepackt und natürlich die die Message ist wahr und hin und her, bla bla, ne? so wie man halt manchmal aus dem Film rauskommt. Ich weiß nicht, ob dir das geht. ob Du dann immer auch noch nüchtern bleiben kannst, aber ich habe da manchmal so eine gewisse
0: Euphorie, wo ich dann
1: denke, geil. Ne, klar, neuer, da, neuer das, kenn ich, Film das Gefühl kenne ich
0: genauso. Ich habe auch manchmal Filme, wo ich dann irgendwie ein halbes Jahr später auf die Welt gucken und dachte, so, der war so gut. Was?
1: Ich weiß doch. Ich möchte nur, dass du das auch mal verbalisierst in deinem Podcast, damit die Menschen dich halt auch so <lacht> wahrnehmen, wie du tatsächlich bist und nicht, dass dann die iTunes-Reviews wiederkommen oder so. Ich habe das auch sehr enttäuschend wahrgenommen. Ich hätte es dann, also ich weiß nicht, ob es tatsächlich etwas Gutes ist, was da reinkommt. Du hast eben gesagt, sie, dass da noch etwas Gutes ist. Vielleicht etwas Unschuldiges. ne? Also dass auch das mhm. Kind, das dann heranwächst, dass der noch nichts dafür kann. Und ich glaube, dass das schon für ihn dann nochmal so eine Kettenreaktion war, wo er sich dann, hat ja auch, Ethan Hawk hat ja so so großartig dann diesen Schock dann gespielt, den er dann toller verspürt, als er merkt, so was was wollte ich denn gerade eigentlich machen, ja? Mhm. Er wird sich da nochmal so voll in seiner Handlung bewusst, dass er da jetzt auch jede Menge unschuldige Leute töten würde, ja. die vielleicht gar nichts so sehr für die Situation verantwortlich sind. Und das rückt halt auch noch einmal dann die Verantwortung des Klimawandels weg von der einzelnen Person, die natürlich auch klar mhm. eine Handlung vollziehen müsste, Lebensänderungen machen müsste. Ne? Also mhm. wenn man nun mal Veganismus anspricht als Thema, so ganz kurz, aber es sind ja nach wie vor immer noch so die Konzerne. Ne? Ich habe letztens so einen lustigen Tweet gelesen, der irgendwie so war, wir wissen eigentlich, wer für den Klimawandel verantwortlich ist und es ist eine Liste von ungefähr 200 Leuten <lacht> und eigentlich müsste man nur diese Leute mal äh, sich vorknöpfen, also nicht, dass man sagt, ey, die müsste man umbringen oder man müsste sich in Luft sprengen oder so, ne? aber man müsste einfach jetzt radikalere Handlungen vollziehen, man müsste das Leben komplett umkrempeln und äh, deshalb kann ich verstehen, dass, dass so, eine, so eine verwirrte Figur dann halt innerhalb äh, dieses Gefüges äh, glaubt dann eine ne, ne, ne Änderung irgendwie vollziehen zu können mit so einer Handlung. Es ähm, ist natürlich nicht richtig, aber ich war dann auch enttäuscht, weil der Film so einnehmend ist, dass er dich eigentlich auch schon fast für die Idee so mitnimmt. Ne? Ich sage nicht, dass der Film ein Rad. Wir sind normalerweise
0: keine Terroristen, keine Sorge alle da draußen. Wir sprengen uns nichts für irgendwas in die Luft. Ich spreng mich nicht in die Luft, weil ich den neuen Damien Chazelle-Film irgendwie doof finde oder so. Die Filmstaatsredaktion ist sicher, keine Sorge.
1: Klar, da können wir uns dann auch drüber streiten. Ich als großer Raumfahrtfan hm. äh, freue mich natürlich enorm auf diesen Film das und denke als großer mir. Fan von Damien Giselle freue ich mich natürlich <lacht> immens auf First ja. First Man, ja. ähm, aber das zu natürlich, ja klar, ich glaube auch nicht, dass ich das jetzt so angehört hat, nee, <lacht> hoffentlich, aber ich, ich finde schon, dass dass man da am Ende enttäuscht sein kann, no. dass es keine keine wirkliche Auflösung gibt. Es ist dann wieder so eine Flucht ins Private, mhm. in so so ins Unpolitische. Und das war, glaube ich, die Enttäuschung. Nicht, dass er sich äh, jetzt nicht in die Luft sprengt oder ja, so, klar. aber so dieses dieses Selbstgeißeln mit den mit dem Stacheldraht. Ne, das das hat für mich dann doch schon sehr war dann eine gute Alternative, um einfach zu zeigen, ja auch ich selbst bin natürlich schuld und ich muss muss äh, dafür büßen. Das war so ein bisschen überraschend, weil der Film die ganze Zeit eigentlich so komplett gerade ausfährt und dann am Ende so eine Abbiegung macht, mhm. die ja mich dann doch schon so ein bisschen verwirrt zurückgelassen hat
0: und ich habe ihm eigentlich zugetraut, dass er das durchzieht. Ja, also wenn, wenn ich das positiv auslegen möchte, dann würde ich sagen, da ist auch irgendwie eine Erkenntnis, denn dieser Verweis auf persönliche Verantwortung ist immer einer, der von systemischen Problemen ablenkt. Warum sagt man ja, die Armen müssen sich doch auch mal selber um sich kümmern und falsche Entscheidungen treffen? Ja, weil man keine Sozialsysteme zum Beispiel einrichten möchte, die das Ganze fairer gestalten. Man sagt, okay, jeder muss halt irgendwie die Ich-AG werden und programmieren lernen. Das System aber an sich darf bestehen bleiben. Und man könnte dieses Ende auch interpretieren als die Feststellung, es liegt nicht an der einzelnen Tat, es liegt nicht an der einzelnen Verantwortung. Natürlich liegt ein Wert in Radikalität im Umgang mit solchen Problemen. Das Problem wäre ja nicht gelöst in dem Moment, in dem er halt diese Person umbringt. Die Firma bleibt ja weiter bestehen. Es ist nur ein mhm. Symbol und vielleicht schadet es ja dieser Umweltbewegung sogar im Gegenteil noch. Also wir wissen nicht, was die Folgen gewesen wären. Es wäre auf jeden Fall nicht so, dass die Welt dann automatisch besser geworden wäre. Und genau. man kann sagen eher schlimmer. Ja, wahrscheinlich. Eher
1: schlimmer. Man hätte es wieder dann als radikalen Akt angesehen, was dieser ganzen Bewegung natürlich eine gewisse Legitimität geraubt hätte im politischen mhm. Diskurs. Ne? Also das ist eigentlich die richtige Entscheidung gewesen, klar. Aber ich kann trotzdem diesen Drang verspüren, irgendwie was so auf den Tisch zu hauen äh, zu wollen. Mal zu sagen, mein Gott,
0: es gibt ja genug Filme von Paul Schrader, die dann zum Beispiel mit dem radikalen Akt, mit dem Selbstmord enden. Ich habe gerade vor ein paar Tagen zum ersten Mal Mishima gesehen, seine seine Filmbiografie von äh, Yokio Mishima, in der tatsächlich halt, wie natürlich der historische Fall auch, mit dem Seppuku, mit der Selbstentleibung von Mishima endet, mit äh, dem maximal starken Symbolbild. Und auch da entsteht dann halt eine besondere Wirkung, ein besonderer Effekt. Hier gibt es was Vergleichbares. Also wir sehen wieder halt das Menschliche, das Transzendente, das eben aus dieser Verbindung entsteht, das die beiden schon vorher hatten. Das Göttliche liegt eben in der Liebe. Es gibt ja auch in der Bibel das Hohe Lied der Liebe zum Beispiel. Und ich habe das dann so verstanden, hier will jemand lieber für etwas leben, als für etwas sterben. Und es ist wieder einer dieser ja Momente von, von Würde und von Schönheit, die immer das Ziel sind von Paul Schrader am Ende seiner Filme. Und diese Rituation, diese Umarmung und so war für mich nicht der stärkste unter all diesen Sequenzen, die er, zwischen all diesen Szenen, die er geschaffen hat. Aber ich fand sie immer noch interessant. Ich mochte vor allen Dingen als formale Idee die Plötzlichkeit, mit der das Ganze abbricht. Also. Wir sind ja mitten ja. im Lied, mitten in der Szene, mitten in der Bewegung, als auf einmal die Schwärze kommt und wir merken, okay, diese Bewegung geht danach noch weiter. Das Abenteuer, die Frage ist noch nicht zu Ende. Und äh, man muss halt in irgendeiner Form weiter kämpfen, vielleicht so ein Bunuel-Ende, wo ja am Ende auch nicht alles gut ist, sondern Stroop und Uyer, zwei Franzosen, die immer gesagt haben, wir dürfen die Revolution, wir dürfen den Kampf, wir dürfen das alles nicht zeigen, weil äh, sonst der Zuschauer die Befriedigung hat, es schon zu erleben und vielleicht ist der Gedanke, den radikalen Akt müsst ihr als Zuschauer am Ende selbst vollführen. Ich glaube aber nicht, dass der Film einen dazu auffordert. <lacht> äh. nicht, nicht zum Anschlag. Aber der radikale Akt kann ja auch anders aussehen. Er kann ja im genau, Protest genau. In Und
1: ich glaube schon, dass, dass der Film, dass daher auch dann diese Abwägung in letzter Sekunde die richtige ist. Mhm. Äh, dass man eben sagt: Moment, du kannst ein Privatleben haben, du kannst äh, persönlich erfüllt sein, aber du solltest trotzdem nicht dieser Thematik, dieser Problematik ja widmen und äh, handeln. Das denke ich schon. Deshalb insofern sehr
0: persönlich. Also ich persönlich muss halt sagen, ich fand diesen Film auf jeden Fall interessant. Ich finde, er hat halt in seiner Karkheit äh, gerade für so das amerikanische Kino, auch gern für das Indie-Kino, genug Sachen, die ihn abheben. Er ist jetzt nicht absolut einzigartig, weder in seiner Formatwahl noch in in der Art, wie er Grundgedanken artikuliert, aber einzigartig genug, um irgendwie herauszustechen aus so einem großen Meer von simplen Filmen. Und ich würde bei Paul Schrader jetzt nicht sagen, dass seine ganzen letzten Filme alle komplett gescheitert waren, sondern die haben sehr viele interessante Aspekte. Aber ich finde, das fühlt sich so wie die logische Zusammenführung von allem, woran er in den letzten Jahren gearbeitet hat, an. Und das finde ich halt sehr befriedigend, einfach zu sehen, wie ein Künstler, durch die Situation, durch all diese Ideen und Möglichkeiten, die sich über die Zeit angesammelt hat, zu etwas kommt, das ganz stark mit ihm und mit der Welt resoniert. Und das finde ich beeindruckend. Das ist für mich irgendwie die große Freude dieses Films. Ich mochte ihn tatsächlich nicht in jedem Aspekt. Es gab Sachen, die ich nicht so gelungen kann, äh, fand und ich fand auch, es wäre schön, wenn er noch ein bisschen eigenständiger wäre an manchen Punkten. Aber ich fand ihn auf jeden Fall eindrucksvoll.
1: Ja, das ist ein schönes Fazit. Ja, und das schreibe ich genauso.
0: Okay, wunderbar. Dann haben wir zwei Filme heute recht ausführlich besprochen und ob ihr unseren, unserem Fazit hier oder unserem Fazit zu Star Wars zustimmt oder ablehnt, in jedem Fall könnt ihr mit uns in Kontakt treten, ihr könnt uns das wissen lassen. Wir freuen uns immer, wenn wir hier nicht einfach nur reden, sondern wenn das danach auch Anstoß zu einem größeren Gespräch ist. Vielleicht auch zum Thema von mir aus Klimawandel, zum Thema Religion oder zum Thema große haarige Wesen, die durch die Gegend laufen und komische Geräusche von sich geben. Das sind auch immer interessante Themen. Zu Bitte all diskriminiert mich nicht, ja. <lacht> Keine Sorge, du bist äh, unser Lieblings-Wookie unter all denen, die so auf der Erde herumlaufen. Wenn ihr uns eure Meinung zu diesen Themen mitteilen wollt, dann könnt ihr das zum Beispiel auf Soundcloud, da sind wir unter äh, slash Podcast, auf Facebook, facebook.de slash Podcast oder auf Twitter unter at da könnt ihr mit uns in Kontakt treten, da könnt ihr uns wissen lassen, was ihr zu der Sendung meint, was ihr zu der Diskussion meint, was ihr zu den Filmen meint. Wir freuen uns über jeden, der uns mitteilt, was er denkt, was er fühlt und wenn ihr euch in die Luft sprengen wollt, dann äh, sagt uns das bitte auch vorher, das ist keine so gute Idee, da reden wir nochmal drüber. Bis dahin, Sascha, wo findet man denn dich im Internet?
1: Auf meiner Internetseite pewpewpew.de und
0: am besten noch auf Twitter äh, unter Reeft, R-E-E-F-T. Wunderbar. Und mich findet ihr unter @kinomensch auf Twitter, unter facebook.de slash kinomensch und regelmäßig zum Beispiel auf äh, kinominuszeit.de und beim Filmdienst. Außerdem, wenn ihr das hier gerade hört, dann bin ich wahrscheinlich auf dem Filmfest in Hamburg unterwegs. Wenn ihr mich seht, dürft ihr gerne Hallo sagen. Ich finde das immer schön, Hörer zu hören oder auch einfach nur Menschen, die das zufällig gehört haben, die sich nicht als Hörer verstehen. Ich kann freue mich über jeden, mit dem man dann über Filme quatschen kann oder auch über alles andere. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, Sascha, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, Vielen Dank für die Einladung. Immer ich gerne wieder. Worüber sprechen wir als nächstes zusammen? Was ist der nächste Film, auf den du Lust hast? Tut mir leid first Man, man. man. Äh, da habe ich so schon äh, Alex oder?
1: versprochen. So, ein, so eine Schande. Ja. Wer, wer hätte denn etwas gegen eine Reunion?
0: <lacht> nee, klar. Also wenn du da auch noch dazu stoßen ja, also möchtest, freut pass. sich sicher auch Alex sehr. Wir können ja mal gucken, wie das terminlich eine alles. Im Bunde fehlt ja noch. Ja, eben. Das äh, letzte noch fehlende Mitglied von Kulturindustrie wird es in der nächsten Sendung zu hören geben, denn ich habe mit Michaela Satori über Mary und die Blume der Hexen gesprochen, von Hiromasa Yunibayashi äh, von Studio Ponoc, dem Nachfolgestudio quasi von Studio Ghibli und da haben wir auch einiges zu bereden und einiges zu diskutieren gefunden. Das wird die nächste Folge sein und bis dahin bleibt mir nur zu sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao! Musik